0: Esse Labcast está especial. É o nosso episódio de número 30, e resolvemos fazer um episódio diferente. Para você aproveitar melhor essa experiência, recomendo que você assista lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br. Oi, eu sou o Luna Ganawa. E eu sou Luna Ganawa. E esse é o Labcast, o podcast oficial da LabENU. Então, para fechar o ano com chave de ouro, a gente tem um episódio especial do Labecast que já está no episódio número 30. Isso mesmo, já foram 30 episódios, passou super rápido. Há alguns dias a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no, nas nossas redes sociais e a gente recebeu muitas perguntas. Obrigado a todo mundo que mandou. É, foram vários assuntos, perguntas sobre a empresa, mercado de tecnologia, aprendizado, educação e também perguntas pessoais para o CEO da Labenu. Então, a gente vai responder. Obrigado a todo mundo que mandou. E sem mais delongas, então vamos dar início aqui ao De Frente com o CEO da Labenu. Obrigado, Lu, pelo convite. É um prazer estar aqui no De Frente com o CEO, no Labecast, esse episódio especial. E agradeço desde já todo mundo que mandou perguntas na caixinha pelo Instagram. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta né, sobre a Labenu. E a primeira pergunta é como surgiu a ideia da Labenu? Boa, essa é uma história que a gente gosta pra caramba de contar, né, os fundadores sou eu e o Arthur, né, a gente fundou em 2019 a Labenu, a primeira conversa sobre esse assunto rolou em fevereiro ou março de 2019, e a gente já se conhecia, eu já empreendia na área de tecnologia, o Arthur tava na área de educação, e a gente viu esse modelo de bootcamp com Isa nos Estados Unidos, a gente resolveu trazer aqui para o Brasil. Nessa primeira conversa já topamos que a gente ia fazer isso e aí em setembro de 2019 foi a primeira turma da Labenu, foi super rápido, é, foi a primeira turma, a gente já começou a montar equipe, já começou a levantar investimento. Então foi uma história super rápida, assim, foi muito legal e está dando super certo. Legal. E qual que é a origem do nome Labenu? Boa. É, pra quem não sabe, a Labenu tinha outro nome antes, a empresa, chamava Future 4. A gente teve alguns problemas com esse nome, acho que o principal era que o pessoal tinha um pouco de dificuldade de ler é, ou de ouvir e entender, então a gente resolveu escolher um nome um pouco mais fácil. E aí o nosso time, eu não participei dessa parte, mas é o nosso time... Tentou várias coisas e chegamos em Labenu, a origem do nome tem a ver com o mito da ave Benu, que tem a ver com o mito da fênix, que tem a ver com renascimento, transformação, resiliência, a gente gostou bastante dessa história e tinha tudo a ver com a Labenu, né, que é sobre transformação. Bem legal. É, e como que foi o começo do Labenu? A gente começou, é, como eu falei, né, em 2019... Era, era bem pequeno, tinha uma equipe de, quando começou a primeira turma, acho que tinha uma equipe de cinco pessoas. A gente tava montando o bootcamp, tava rodando a nossa primeira turma. É, a gente dividia o um escritório com uma outra empresa que eu fundei também, que é a Outsmart. Pô, foi um tempo de muita experimentação, é, a gente deu sorte de encontrar uma turma super legal de primeiros estudantes... Que formaram a base do curso que é até hoje. Primeiro ano a gente estava bem enxuto. A gente virou o ano com sete pessoas. E aí... É, ali em 2020 a gente chegou a ter entre 15 e 20, e aí depois disso a gente teve um crescimento acelerado para chegar no tamanho que a gente tem hoje, né, de equipe e de base de estudantes. Mas o começo foi mais startup mesmo, sim, mais mão na massa, tanto eu quanto o Arthur participávamos de todas as frentes, desde entrevistar candidatos... É, conversar com usuários, é, todas as suas criação do próprio curso, dar as aulas, tudo a gente participava. Muito diferente agora que tem uma equipe específica para cada coisa e tal. Mas é um período muito legal. Eu gosto desse começo do empreendimento, então é um. Lembro com boas lembranças aí desse tempo. Ah, é legal, eu também tenho boas lembranças. É e quem seria a pessoa dos sonhos do Lucio para entrevistar aqui no Labecast? Legal. Acho que a pessoa que eu gostaria de entrevistar aqui no Labcast seria o Steve Jobs. Infelizmente faleceu, né? É, já faz um tempo. É, tem uma influência muito grande no que a gente faz hoje dentro do mercado de tecnologia. É, em especial para mim, porque eu, eu entrei no mercado de tecnologia mais ou menos ali em 2010 para 2011, que foi próximo do falecimento dele, mas que também. É, foi um período onde ele era muito influente, né? Então, foi quando o iPhone começou a crescer base de usuários... E aí é, desenvolver aplicativos se tornou tanto mais importante quanto mais acessível. E aí foi quando eu entrei no mercado de tecnologia para desenvolver aplicativos. Então fundei uma empresa nessa área. Então tudo que eu construí no mercado de tecnologia surgiu de coisas ali que... Muito influenciado pela pelas criações aí da Apple lideradas pelo Steve Jobs. Então por isso eu acho que eu gostaria de entrevistar ele também, hipoteticamente, eu entrevistando ele, também veria qual era a visão dele para agora, né? Tanta coisa acontecendo no mercado de tecnologia. Muitas pessoas falam que se ele estivesse vivo ainda, ou influente, ativo, as coisas seriam um pouco diferentes, tanto dentro da época, quanto no mercado, quanto um todo. Então, também seria interessante fazer essa entrevista hipotética. Legal. E se a Labenu fosse uma pessoa, como que ela seria? É, eu acho que ela seria meio que uma mistura das pessoas que estão aqui. Então, a gente tem uma comunidade aqui de profissionais que trabalham aqui na Labenu que é, assim, muito querida, assim... É, o pessoal tem é muito humano assim, em, Na preocupação com as pessoas é, Nos valores de trazer mais inclusão Mais diversidade para o mercado É um pessoal muito divertido Então lá Labenu eu acho que é um espaço bem divertido Principalmente por causa das pessoas Então acho que essa, essa cultura... Ela se materializaria numa pessoa simpática, divertida, muito preocupada aí com, com aspectos de inclusão e diversidade, e muito acelerada, né? Porque <risos> lá BNU tem uma velocidade muito grande de, de trabalho, de inovação, de mudança, e aí seria uma pessoa assim que tá cada hora de um jeito. Legal. E qual que é o episódio do Labcast que você mais curtiu fazer? Ah, eu gostei bastante do perrengues da pessoa programadora, por vários motivos. Primeiro foi com o Favs e com o Divas, que é super legal trocar uma ideia com eles. É um tema que eu gosto muito e eu acho que é importante para o pessoal saber que os perrengues acontecem, bugs, problemas, acontecem no dia a dia, então acho que é um tema interessante compartilhar. E deu para lembrar várias histórias aí de anos atrás, de projetos que a gente se envolveu e... e... acho que os perrengues, né? Tem gente que fala, ah, a viagem é super legal, mas a gente sempre fica com a memória dos perrengues. Acho que o empreendedorismo também tem um pouco disso. Os perrengues trazem as melhores histórias. Então, por isso que eu acho que esse episódio foi legal, por... pelas memórias também. Fizeram uma pergunta aqui que é... Queria que tivesse uma opção presencial do curso. Boa! É... Sobre presencial, a não sempre foi remoto, né? A gente sempre decidiu ir por esse caminho... Acho que tem algumas coisas, né? O uh, primeiro aspecto é que remoto é mais acessível, né? Então, a pessoa que está em outro estado ou que mora longe de um centro e pode não precisa se transportar, então economiza um tempinho e um dinheiro ali de transporte. A própria estrutura da empresa para receber os estudantes seria, teria que ser maior. Então, a gente seguiu pelo um caminho de ser remoto para tornar mais acessível para todo mundo. A gente gostaria de ter mais atividades presenciais... É, infelizmente a gente enfrentou a gente está enfrentando ainda né um período de pandemia que dificultou todas essas possibilidades do presencial então a gente por enquanto continua da forma como a gente está mas sem dado super certo assim né tanto a experiência de quem participa do curso quanto a para organizacional aqui dentro da Labenu como a gente trabalha também é super legal a gente que da equipe tem encontros presenciais que são super legais eu gostaria, como de novo, de ter uns eventos, poder chamar, conhecer os estudantes pessoalmente. Bem no comecinho, antes da pandemia, a gente teve isso, então foi muito legal. É, mas, por enquanto, a gente não tem planos de curso inteiro presencial. Entendi. É... Vocês pensam em fazer o curso para área de dados? Fica a sugestão de tema, aí. Sim, a gente faz bastante tempo que a gente quer fazer um curso de dados. Acho que a ideia é que a gente quer criar mais conteúdos para que as pessoas possam entrar em... em diversas frentes aí do mercado de tecnologia. Até então a gente focou muito no nosso curso principal, que é o Web Full Stack, a gente decidiu primeiro por criar o curso noturno, né, que exigiu um trabalho grande, mas de reformulação também para atender. atender, isso não estava nos planos no começo, até estava na frente dos planos estava criar o curso de dados, mas a gente deu essa ênfase em criar primeiro o curso noturno. A gente trabalha bastante para aprimorar o nosso curso atual, então por isso que a gente também não desfoca na criação de novos cursos, mas acredito que chegou o momento de ter outros produtos e o curso de dados é um, é um sonho que a gente tem que, assim que a gente conseguir, a gente vai colocar para mercado. Mandaram aqui também mais uma pergunta que tem a ver com, meu maior medo é não conseguir um emprego na área. É, eu acho que é um ponto super importante, super relevante. Toda mudança né, e exige um pouco de risco e aí traz esse medo. É, e aí o nosso país está passando por uma situação de desemprego, dúvidas, tanto no mercado de tecnologia quanto no mercado geral. Minha sugestão é, se você quer de verdade ir para o mercado de tecnologia e tem esse medo, o melhor que você pode fazer é se preparar ao máximo para para ter uma maior garantia de conseguir o um emprego. Se você está bem preparado no mercado de tecnologia, provavelmente você vai conseguir um, um espaço. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas esteja bem preparado. É aí a minha sugestão é, faça o Bootcamp da Labenu, porque aí você vai estar tá preparado na parte técnica, né? então você vai ter as ferramentas, os conhecimentos necessários mas a gente também vai ter uma equipe que vai te ajudar a entrar no mercado. Então, você não vai estar tá ali sozinho dependendo de você mesmo apenas para conseguir a sua vaga. Você vai contar com uma equipe que vai te apoiar, que vai te direcionar. Então, facilita muito as coisas. E se um medo é normal, mas é amenizado quando você está com o apoio de uma equipe, de uma empresa por trás. Então, aproveitando o tema, perguntaram aqui, como saber se você está preparado para o mercado? O melhor jeito de você estar tá preparado para o mercado mercado de trabalho é você saber fazer o que você faria se você estivesse no mercado. Então, assim, a ah, você vai contratar alguém para sei lá cozinhar, sei lá, se a pessoa já sabe cozinhar o que você quer que essa pessoa cozinhe ali numa num restaurante, tá garantido que essa pessoa vai estar tá preparada ali para o trabalho. Se ela tiver que aprender com ali fazendo, é mais difícil. Então, o, a, a dica é saiba fazer o que você vai fazer no mercado de trabalho. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer no mercado de trabalho, né? Eu não sei como que é o trabalho de uma pessoa programadora júnior. Pesquise, mas se quiser é um atalho, é, faço o curso da Labenu, porque a gente já montou todo o curso pensando, ó, a gente já trabalhou com tecnologia, a gente tem parceiros do mercado, o que que você vai fazer ali no dia a dia? Ah, eu vou criar é, telas de uma aplicação web utilizando React. Então você vai aprender isso aqui no curso, você vai saber fazer isso se você seguir o curso certinho, completar as atividades. E aí quando você for buscar um emprego e falar, será que eu estou preparado? O que que eu vou fazer aí? Vou fazer um site React? Eu já sei fazer isso, eu já fiz aqui, ó, tem os projetos que eu fiz no curso, projetos que eu fiz é, por conta própria, esses que são os meus projetos, mostra que eu sei fazer isso, estou preparado para o mercado, não tem, não tem muito como discutir com esse argumento sabe, então a melhor coisa para você estar preparado é isso, um pouco difícil ter essa certeza, mas tendo apoio de novo ao direcionamento de um, de um de uma equipe que já investigou, já fez pesquisa já fez esse processo de colocação profissional com centenas de estudantes, fica mais fácil perguntaram aqui uma pergunta que é super frequente, que é como melhorar a minha lógica de programação. Legal, lógica de programação é uma coisa super... É, um pouco tabu, né? ponto é, não tente aprender sozinho. Busque cursos, pessoas, uma escola que vai te ajudar. Parte boa da lógica de programação é que às vezes ela é difícil, mas depois que você aprende uma vez ela se repete muito. Porque as tarefas na área de tecnologia, elas são muito parecidas, né? Então... Ah, você vai fazer um site, você faz uma tela. E você aprendeu a lógica de fazer uma tela, de como que ela... Você vai ter uma renderização condicional, alguma coisa assim. Depois você vai repetir essa mesma lógica dezenas de vezes, você vai aprender coisas novas. Mas toda vez que você fizer uma tela, você vai usar praticamente a mesma lógica. É a Mesma coisa para uma API, para um back-end. Depois que você aprende a primeira vez, você vai repetir isso muitas vezes. Acho que 80% do, das suas tarefas vai ser repetir uma coisa que você já fez. Então, a lógica é difícil. Tem gente bem preparada para ensinar. É, depois que você aprender, você vai repetir, então a ideia é você exercitar, né? Então, faça atividades, projetos, exercícios de lógica de programação, repita, e aí você vai é, eventualmente dominar. Uma coisa, às vezes as pessoas tentam fazer provas ou exercícios muito complexos, ah, eu vou fazer aqui, é, vou implementar uma busca binária do, do zero... Tal, e aí parece um bicho de sete cabeças, mas você nunca, praticamente nunca vai fazer isso de verdade no mercado. O que você precisa são coisas... De novo, 80% das vezes, coisas mais simples, coisas muita gente fala que é, é muito if-else, né? é, então são condições simples, são lógicas simples que se repetem muitas vezes, o importante é você saber aplicar cada lógica em cada contexto específico, isso vem com o treino, né? então, com o treino do exercício, mas também com a prática ali de projeto. Pergunta polêmica agora, front-end ou back-end? Qual que é mais difícil? Particularmente, eu acho o front mais difícil. O back-end, ele é mais abstrato. Você não vê as coisas, né? Você não... Você programa uma coisa e é difícil você ver se deu certo, se deu errado. É mais difícil um pouco. Mas eu acho o back-end, ele... Mais, mais rápido, mais simples de implementar. É mais fácil de testar, back-end. Então, isso ajuda muito. Então, se você trabalha com teste, back-end normalmente é mais fácil de testar. Então, você tem um input, um output, às vezes fica mais fácil. Às vezes você fazer, implementar um teste automatizado de uma tela complexa é difícil. Então, eu particularmente acho que eu tenho uma maior facilidade de abstração e aí prefiro o back-end do que o front-end. acho o front-end mais complexo, tem mais casos é, de uso. Você tem que testar... Muitas condições, muitos contextos, né? Navegador, é, device, também de tela. E isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, então acho mais fácil back-end do que front-end. Apesar de acho que eu trabalhei mais com front-end do que back. Perguntaram aqui sobre faculdade depois do Bootcamp. Seria o ideal? Eu acho que não. Estamos assumindo da pergunta que você vai fazer as duas coisas, faculdade e bootcamp. Nesse caso, acho que faz mais sentido você fazer a faculdade e aí ou no final da faculdade fazer o bootcamp ou terminar a faculdade e fazer depois. Por quê? Porque a faculdade ela é mais teórica. É, eu acho que o valor da faculdade está mais na experiência ali de você ser um, um estudante de faculdade mais do que a parte técnica. E aí você faz o bootcamp no final para aprender o que de fato você vai fazer no mercado de tecnologia. E é melhor você fazer isso por último porque vai estar tá mais fresco, você vai estar tá mais preparado ali e o seu bootcamp vai estar tá mais atualizado. Um bootcamp hoje, daqui a um ano, ele tem que ser atualizado para se ajustar às demandas de mercado. Então, se você faz um bootcamp e vai, vai fazer uma faculdade, sei lá, de quatro anos depois de buscar um emprego, pode ser que o seu bootcamp já esteja um pouquinho desatualizado. Então, o ideal, nesse caso, de fazer as duas coisas seria fazer o Bootcamp no final ou após a faculdade. Não é necessário, tá? Não, não precisa fazer as duas coisas. Só a faculdade ou só o Bootcamp é suficiente para conseguir um espaço no mercado de trabalho. Bootcamp é mais rápido, mais prático é, e na maioria dos casos vai ser mais barato também. Principalmente você levar em consideração o custo de oportunidade ficar aí quatro anos estudando possivelmente sem trabalhar. É legal. É, uma pergunta um pouco mais pessoal agora, se tivesse que empreender numa área diferente, qual área seria? Legal, eu tenho muitas coisas que eu gostaria de empreender. Acho que a área que eu mais gostaria de empreender, assim, é na área de jogos. Mas, assim, é, na teoria, né, na prática, é uma área difícil, bem concorrida. Então, acho que eu ficaria na, dentro de tecnologia, iria para a área de jogos. Hoje, eu vejo que eu empreenderia na área de conteúdo, mídia. né Então, a gente faz um pouco disso aqui no, na Labenu. Mas eu gostaria de empreender nessa área também. Acho que tudo que tem a ver com comunicação e tecnologia, eu ia curtir empreender. Então, acho que essas são as áreas que eu mas gostaria o pessoal gosta de polêmica então vem mais uma polêmica coxinha pela ponta ou pela bunda? coxinha pela ponta temaki é co <risos> te, não é, coxinha não é temaki não pega a ponta embaixo é, come pela ponta, melhor é, perguntaram aqui quantas tatuagens você tem? tenho três tatuagens sendo que a terceira eu fiz faz acho que um pouquinho mais de um mês quero fazer mais mas por enquanto tenho só três boa e qual que é o aplicativo que você mais usa no celular? Segundo o meu, é, o meu próprio celular, ele diz que o que eu mais passo tempo é o Instagram, e eu acho que é o que eu passo mais tempo. Eu uso bastante o Slack, mas eu uso ele no desktop e no, no celular, então na maior parte do tempo do trabalho eu estou com o MacBook aberto, então eu acabo usando pelo laptop mesmo, e... mas é, o WhatsApp também eu uso bastante, acho que são os principais. E última pergunta aqui de hoje, quais são as expectativas para a Labenu de 2023? Legal, acho que para 2023 é, a gente tem muitas ideias, muita coisa que a gente quer implementar, que a gente gosta de aprimorar o curso, tem muitas ideias e a gente tem que, né, aos poucos, ir implementando. Então, o curso vai ficar ainda melhor, tanto para quem já está estudando, quanto para quem vai entrar aí no ano que vem. É, a gente tem vários novos produtos em mente para lançar, então, a gente não pode revelar ainda, mas tem produtos diferentes, cursos em modelos diferentes que a gente quer lançar. Então, a gente, durante o ano que vem, a gente deve anunciar. Crescimento da base de estudantes. Então, a gente cresceu muito em 2021, tanto a equipe quanto a quantidade de estudantes. A ideia é continuar crescendo ano que vem. É um super desafio, dado condições de mercado também, mas é, a gente continua é, otimista aí com o que a gente vai fazer. E é isso, muita, muita inovação como sempre, muitos desafios, mas tudo pensando em como é, ter um impacto ainda maior de transformar a vida das pessoas e ajudar elas a entrar no mercado. Muito bom, Lu. É, gostei bastante dessas respostas, o pessoal conseguiu te conhecer um pouco mais e queria agradecer sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, Lu. E a finalização hoje do LabCast tá um pouquinho diferente. A gente vai fazer um ping-pong de perguntas e respostas aqui com o Luciano Naganawa, CEO da LabNu. E ele vai ter que responder a primeira coisa que vem na cabeça com cada palavra que eu trouxer aqui. Tá bom, vamos lá. Um medo. Cair de moto uma comida. Kare, que é um curry japonês que eu gosto muito de comer como bastante. Uma manobra de skate. Backside tail. Gato ou cachorro? Cachorro com certeza. Um sonho. Acho que eu gostaria de empreender mais vezes e ter um impacto positivo aí na sociedade. A Labenu para mim é uma comunidade de pessoas, né, estudantes e profissionais que é muito dedicada, muito é, muito competente. Muito esforçada e que tá ajudando aí a tornar o mercado de tecnologia mais diverso. E um defeito. Aparentemente, tomar café gelado. Muito legal as respostas. Obrigado aí por, por ter participado desse ping-pong. Achei bem divertido. Eu que agradeço. Até mais. E o Labcast fica por aqui. No ano que vem a gente volta com mais episódios sobre tecnologia, mercado de trabalho e histórias sobre o mundo de desenvolvimento. Fica ligado nas nossas redes sociais. A gente está no TikTok, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. É só procurar arroba labenu underline. E obrigado pelo episódio de hoje e até a próxima.